0: 우리는 오늘 말씀 속에서 사도 바울이 디모데에게 편지를 띄우면서 무엇을 강조하고 있는지를 생각해 봐야 됩니다. 사실 사도 바울이 이 디모데우서를 기록했던 목적 중 하나를 우리가 찾아본다면 예배소에서 헌신적으로 목회하고 있는 디모데를 격려하고 또 믿음의 확신을 심어주기 위해서 바울은 디모데에게 이 디모데 전우서를 편지로 보냈다라는 사실이죠. 디모데 년서 4장 12절과 5장 23절에 보면 당시 디모데는 젊었고요. 또 몸은 허약했습니다. 성격은 매우 소심한 편이었다라는 것을. 우리가 알 수가 있어요 이에 비해 당시 디모데가 목회하고 있었던 에베소 교회는 타락한 문화와 맞서 싸워야 했고 각종 이단 사상과 우상 숭배자들을 대항해서 복음을 전해야만 됐다는 라 거예요 요즘 제가 새벽에 사도행전을 강의합니다 오늘 19장을 강의했어요 19장의 말씀이 바로 바울이 이제 3차 전도 여행을 떠나서 에베소에서 복음을 전했던 사건들에 대해서 제가 새벽에 강의를 하고 있어요. 새벽에 나오는 사람들은 이 상황을 잘알 겁니다. 예베소라는 이 도시는 그 당시에 그래도 큰 도시였습니다. 그런데 우상숭배가 성행하였고 또 많은 미신들이 있었고 또 육적으로도 이렇게 타락한 도시라고 할 수가 있죠. 마술하는 사람들도 많이 있었습니다. 이러한 지역에서 디모데가 복음을 전한다는 것은 쉬운 일이 아니었어요. 사실 디모데의 성격상 너무도 힘들고 견디기 어려운 그러한 지역이었습니다 거기에다가 자신을 아끼고 사랑했던 사도바울마저 지금 디모데와 함께하는 것이 아니라 사도바울은 어디에 있어요? 옥중에 있습니다 그래서 우리가 디모데 전우서나 빌리뽀서나 이 서신들을 옥중서신이라고 얘기하죠 바울이 옥에 있을 때 빌리뽀교회나 디모데라는 사람에게 편지를 띄운 거예요 그냥 디모데에게는 바울이 사실은 영적인 아버지와 같은 존재예요 그런데 지금 디모데 곁에는 바울도 없습니다 바울은 지금 오게 갇혀 있습니다 이러한 것을 볼때 사실은 디모데가 실망할 수도 있고 좌절할 수도 있는 그러한 상황이었어요 이러한 디모데에게 사도 바울은 오늘 말씀을 통해 정려와 믿음의 확신을 심어주고 있다는 거죠 그리고 그에게 어떠한 신앙의 삶을 살 것인지를 가르쳐주고 있다는 거예요 본문 11절에 보면 사도 바울은 이렇게 말하고 있습니다 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세움을 입었노라 그렇게 얘기하고 있어요 사실 이러한 사명은 하나님이 사도 바울에게만 허락해 준 것은 아닙니다 예수를 그리스라고 도 믿는 모든 사람들에게 주어진 사명이라고 할수 있는 거죠 그렇다면 예수가 그리스이 심을 믿고 구원의 은혜를 체험한 우리가 감당해야 될 사명이 무엇이냐는 것입니다 본문 8절에 보면 바울은 이렇게 말합니다 너는 내가 우리 주를 증언함과 또 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받아라 그렇게 말씀을 했어요 이 말씀 속에서도 이야기하고 있듯이 바울은 지금 갇혀있다고 얘기하죠 주를 위해서 갇힌자 된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받아라 그렇게 바울이 지모델을 권면하고 있습니다 우리가 말씀을 들었듯이 바울은 자신이 복음을 위해서 선포자와 사도와 교사가 되었다고 말했습니다 이와 같이 우리도 하나님의 부르심을 받은 믿음의 사람으로 복음을 전하고 가르쳐야 될 사명이 우리에게 있다라는 거예요 그런데 여기서 또한 가지 우리가 결단해야 될 것이 있습니다 그것은 복음에는 반드시 고난이 뒤따른다는 라 거예요 지금 디모데도 마찬가지입니다. 바울도 마찬가지예요. 바울이 왜 옥에 갇혀 있어요? 복음 때문입니다. 디모데도 에베소라는 이 도시 안에서 복음 전하기가 쉽지 않았어요. 왜냐하면 그것은 이미 우상으로 가득 차 있었고 또한 마술하는 자들과 점치는 자들과 이러한 사람들을 통해서 돈을 버는 사람들도 꽤 많이 있었습니다. 또 에베소라는 도시를 보면 길 옆에 사창가들이 많이 있어요. 이러한 도시에서 복음을 전한다는 라 것이 쉬웠느냐 쉽지가 않았어요. 거기에는 무엇이 뒤따랐어요? 고난이 뒤따랐어요. 우리가 바울이 3차 전도여행을 통해서 에베소에 들어가서 회당에 들어가서 복음을 전했을 때 바울이 전하는 복음을 사람들이 듣고 은혜를 받은 사람들도 있지만 대부분 유대인들은 바울을 비방하고 바울을 핍박을 했습니다. 그래서 바울이 3개월 동안 회당에서 복음을 전하다가 회당에서 나와서 두란노 서원에서 복음을 전했다라고 사도행전 19장에 기록이 되어 있어요. 그런 것처럼 디모데 역시도 복음 때문에 고난이 있었다라는 거예요. 그래서 바울이 디모데를 권면할 때 뭐라고 그냐면 내가 오게 가진 것 때문에 너 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력으로 복음과 함께 고난도 함께 받으라고 건면을 한 거예요 왜? 복음에는 고난이 뒤따르기 때문에 본문 18절과 12절에 보면 이러한 사실에 대해서 분명히 말씀해주고 있습니다 하지만 우리가 염려하거나 걱정할 것이 없는 것은 우리가 믿음으로 전한 복음은 반드시 열매를 맺게 된다는 사실이에요 왜 그렇습니까? 하나님이 함께 하시기 때문에 그래서 바울은 지모데에게 두려워하지 말라 고난도 두려워하지 말라 그렇게 말씀을 했다는 것이죠 그럼 우리가 여기서 감당해야 될 사명이 무엇이며 어떻게 감당해야 될 것인가 여기서 우리가 감당해야 될 사명은 지금까지 말씀을 들었던 것처럼 복음입니다 본문 8절에서도 사도바울이 말하고 있듯이 우리는 하나님 주신 능력을 따라 복음을 전해야 됩니다 하나님이 이곳에 교회를 세우신 이유가 어디에 있습니까? 왜 하나님이 많은 사람들 중에서 여러분들을 택하셨다고 생각합니까? 바로 복음이에요 이 교회를 통해서 또 우리의 믿음의 선도들을 통해서 하나님의 이 복음의 역사를 이루기 위해서 하나님이 우리를 택하시고 또 이곳에 교회를 세우시고 이 교회를 통해서 하나님은 이 복음의 역사를 이루시기를 원하신다라는 거예요 고린도전서 9장 16절로부터 17절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 내가 내 자의로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자의로 아니할지라도 나는 사명을 받았노라. 그러면 여기서 바울이 받은 사명이 뭐예요? 복음이에요. 복음. 즉 예수가 그리스의 심을 믿는 모든 사람들은 반드시 예수가 그리스의 심을 전하고 가르쳐야 될 사명을 받은 사람들. 마태복음 28장 20절에 보면 예수님께서 마지막 제자들에게 부탁했던 말씀이 뭐예요? 내가 너희에게 분부한 이 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 그렇게 말씀을 했어요 그럼 여기서 예수님께서 분부한 것이 뭡니까? 이게 복음이에요 복음 사실 이것은 억지로 되는 것이 아니죠 우리가 억지로 복음을 전해서는 안 돼요 예수가 그리스 의심을 통해 제사함의 은총과 구원을 체험한 믿음의 사람이라면 자연스럽게 복음을 전하게 되어 있습니다 억지로 한다고 해서 되는 게 아니에요 억지로 하면 불평이 나오죠 원망이 나오죠 그러나 우리가 은혜가 있어서 우리에게 감동이 있어서 한다면 그것은 기쁘으 하는 거야 오늘 예배에 억지로 나오신 분들 있어요? 우리 교회는 없죠? 자유로 나왔죠? 말씀의 은혜를 받기 위해서 나왔다라고 저는 생각합니다 예배도 물론 억지로 드릴 수 있어요. 그러나 억지로 들으면 은혜가 없는 겁니다. 기쁨이 없는 거예요. 하나님 주신 축복이 없는 거예요. 그러나 우리에게 믿음이 있다면 우리가 우리를 구속하여 주신 하나님의 은혜와 축복하심이 우리 속에 넘치면 자연스럽게 예배에 나오게 되고 예배를 통해서 하나님이 주신 말씀을 듣게 되고 말씀을 통해서 은혜를 받게 되고 능력을 체험하게 되어 있다라는 거예요 그럼 우리가 이러한 은혜를 받으면 또 우리가 가만히 있어요? 가만히 있을 수가 없는 거예요 자연스럽게 증언함으로 복음의 열매를 맺어가게 되어 있다는 겁니다 그럼 우리가 어떻게 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있습니까? 본문 13절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너는 그리도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키라 여기서 우리는 생각해야 될 신앙의 모습 몇 가지가 있습니다 첫째, 믿음을 가지라는 겁니다 믿음이 있어야 된다는 거예요 여기서 믿음이란 예수가 그리스의 심을 믿는 믿음을 말합니다 더 나아가서는 이 믿음은 지적인 알미 아니라 체험적인 신앙을 의미하고 있어요 다시 말하면 예수님이 우리의 죄를 대속해 주시기 위해 십자가에 죽으시고 죽은 자 가운데서 부활하심으로 우리에게 부활의 산소망을 주신 하나님을 믿는 믿음을 이야기합니다. 본문 11절에 보면 바울은 이렇게 말합니다. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세워음을 입었노라. 그런데 여기서 말하고 있는 이 복음의 의미가 무엇이냐는 것이죠. 본문 9절로부터 10절에 보면 이렇게 강조하고 있습니다. 즉 하나님이 우리를 구원하신 것은 하나님의 거룩한 소명 곧 복음의 사명을 감당하라고 우리를 부르셨다는 라 겁니다 그 복음의 핵심은 누구예요? 예수 그리스도입니다 하나님은 당신의 뜻을 따라 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내주셨고 십자가에 죽게 하심으로 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 구원하사 산 소망을 얻게 하시고 생명과 썩지 아니할 것으로 우리 속에 채워주셨다는 라 것이죠 그러므로 예수가 그리스의 심을 믿는 모든 사람들에게는 심판과 영원한 사망이 아니라 생명과 썩지 아니할 영원한 생명과 축복을 누릴 수 있는 특권이 주어졌다라는 거예요 이러한 하나님의 축복과 구속의 참사랑과 은혜를 맛보고 체험한 사람은 복음의 증인자로서 그 사명을 능히 감당해 나갈 수 있다라는 것이죠 만약 우리에게 이러한 구원의 증거와 믿음의 확신이 없다면 우리는 결코 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 없습니다. 본문 말씀 속에서 바울이 강조하고 있듯이 복음과 함께 고난도 능히 이기며 맡겨 주신 그 복음의 사명을 감당해 나가려면 이와 같이 확실한 믿음의 증거들이 우리 속에 있어야 되고 이러한 은혜가 체험되어져야 된다라는 거야. 그렇지 않고는 우리가 복음과 함께 본난을 이겨나갈 수 없게 된다는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 믿음의 사람들이 되어서 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 사랑입니다 왜 우리에게 사랑이 필요하느냐 그것은 복음을 전하기 위해서 복음을 전한다는 라 것은 쉬운 일이 아니에요 바울이디모데에게 권면했듯이 복음과 함께 고난을 받으라고 얘기했어요 복음에는 고난이 뒤따르게 되어 있어요 핍박하는 자들이 있습니다 피방하는 자들도 있어요 그럼에도 불구하고 우리가 이 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 섬겨줘야 됩니다 나를 비박하는 자도 나를 저주하는 자도 섬겨줘야 되고 축복해줘야 돼요 그런데 이것을 감당하기 위해서는 우리 속에 사랑이 있어야 돼요 여기서 말하는 사랑은 남녀간의 사랑, 에로스적인 사랑을 얘기하는 게 아니에요 하나님의 사랑을 얘기하는 거예요 우리의 죄를 대속하시기 위해 십자가에 죽으시기까지 희생하신 예수님의 구속의 사랑을 말합니다 우리를 구속하시기 위해 죽으신 예수님의 그크신 사랑이 우리의 마음에 믿어지고 그것이 은혜가 되고 우리 속에 감동이 될때 우리는 비로소 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 있고 나를 핍박하는 자도 축복할 수 있는 그러한 마음이 생기게 된다라는 거예요. 사랑은 무엇을 덮어준다라고 그랬어요? 허다한 죄를 덮어줄 수 있다라고 그랬어요. 그게 사랑이란 말이에요. 우리에게 허물이 얼마나 많이 있습니까? 우리는 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었던 자였습니다. 육신의 생각대로 살아서 하나님과 원수가 될 수밖에 없었던 자였습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하사 우리의 죄를 용서하시고 우리를 죄에 해서 구원해 주었다라는 거예요. 바로 사랑이에요. 사랑은 이러한 죄를 덮어줄 수 있는 넉넉함이 있는 거예요. 우리가 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서는 바로 우리를 사랑하신 그리스도의 사랑이 우리 속에 충만해야 되는 거예요. 체험되어져야 되는 거예요. 요한 1서 3장 16절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀해 주고 있습니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제를 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 우리를 위해서 목숨을 버려서 우리의 죄를 사유해 주신 그리스의 참된 사랑을 우리가 알고 체험할 때 비로소 우리도 우리의 형제들을 위해서 우리의 생명을 바쳐 섬겨줄 수 있게 된다는 말이에요 그러나 우리에게 이러한 구석에 참된 사랑과 은혜가 없다면 이 복음의 사명 감당해 나갈 수 없습니다 왜냐하면 복음은 전하는 것으로 끝나는 게 아니에요 복음은 섬김 그 자체입니다 즉 예수님이 십자가에 죽으시기까지 우리를 섬겨주신 것처럼 우리가 그 구속의 사랑으로 우리의 이웃과 형제를 섬겨줄 때 복음은 열매를 맺게 된다는 겁니다 하지만 이러한 사랑의 헌신과 섬김이 없다면 복음은 열매를 맺을 수가 없어요. 우리가 복음을 전한다고 할때 예수 믿으세요. 전도제 한장 줬다고 래서차한잔 나눠줬다고 해서 복음의 열매가 맺어집니까? 그렇지 않아요. 여러분들이 누군가를 데리고 교회에 왔다고 해서 복음의 사명 다한 거예요? 아닙니다 한명 대달아놓고 열명 나가게 면 복음 전한 거예요? 이게 중요한 것이 뭐냐면 섬김이에요 섬김 그리스도의 사랑을 가지고 섬겨주는 겁니다 여러분들 복음 전하다 보면 비방하는 자들도 있고요 핍박하는 자들도 있고요 아주 대놓고 욕하는 사람들도 있어요 그렇다고 같이 멱살 잡고 싸울 거예요? 그래서 복음의 열매를 맺을 수 있습니까? 그래도 어떻게 해야 돼요? 이해하고 사랑하고 축복하고 섬겨줘야 됩니다 그래야만 이 열매를 맺을 수가 있는 거예요 바울이 왜디모데에게 복음과 함께 고난을 받으라고 이야기했는지를 우리가 잘 새겨들어야 돼요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 복음의 사람들이 되어서 참으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 세 번째는 본이 되는 말과 행실이 뒷받침되어야 됩니다. 본문 13절에 보면 바울은 이렇게 권면하고 있습니다. 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키라. 또 빌리포스 4장 9절에 보면 바울은 이렇게 말합니다. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본받을 행하라. 다시 말하면 예수님이 우리에게 보여주신 그 십자가의 사랑을 말합니다. 바울 역시도 예수님의 이러한 구속의 사랑에 사랑과 은혜를 입었던 사람이에요 바울이 처음서부터 예수를 믿었던 사람이 아니에요 핍박했던 사람이에요 교회를 핍박했던 사람이었습니다 바울이 고백하잖아요 내가 열심으로는 교회를 핍박했다고 얘기하잖아요 그런데 그가 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만나게 됐습니다 그때 변화를 받은 거예요 또 아나니아를 통해서 안수를 받을 때 눈에서 비늘 같은 것이 떨어지고 앞을 보게 되고 영적인 눈이 열려졌습니다. 그때서야 비로소 그가 복음의 증인자가 되었어요. 그러면서 바울이 늘상 고백하고 부탁했던 말씀이 뭐예요? 내가 예수 그리스를 도 본받은 것처럼 너희도 나를 본받는 자가 "되라" 그렇게 말씀을 했다는 라 거예요. 그 말은 뭘 의미합니까? 바울이 예수님을 닮기 위해서 얼마나 노력했는지를 우리가 알 수가 있지요. 그것처럼 우리도 예수 그리스도를 본받는 자가 돼야 돼요. 복음은 말로 전하는 게 아니에요. 삶으로 전하는 겁니다. 그래야 사람을 감동시키고 변화시킬 수 있는 거예요 제가 항상 강조하잖아요 복음은 말로 전하는 게 아니야 요한일서 3장 18절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 자녀들아 우리가 말과 서로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 우리가 그리스를 본받는 삶을 살때 무엇이 있어야 돼요? 진실함이 있어야 돼. 예수 그리스의 진실한 사랑처럼 우리도 진실함으로 이러한 복음의 삶을 살아야 된다는 겁니다. 그래야만이 우리가 복음의 열매를 맺어줄 수 있고 또한 우리를 통해서 복음을 듣는 사람들의 삶의 변화가 일어나는 겁니다. 초대교회를 보십시오. 제자들이 변해야 교회가 변하는 거 아니에요? 저도 마찬가지 변해야 되고 우리 성도들이 변해야 돼. 그래야만 우리가 전하는 복음에 힘이 있고 능력이 있고 하나님의 역사가 일어납니다. 마지막 네 번째는 성령이 주시는 은혜가 우리 속에 풍성해야 됩니다. 본문 14절에 보면 바울은 이렇게 말합니다. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁하신 아름다운 것을 지키라. 여기서 우리에게 부탁한 것이 무엇이고 아름다운 것은 무엇이냐? 이게 다 복음입니다. 하나님이 우리에게 부탁한 것도 복음이고 아름다운 것도 복음이야. 그래서 베드로전서 2장 9절에 보면 더자사에게 말씀하고 있습니다. 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라. 여기서 아름다운 덕이 뭐예요? 복음이야 복음. 그러나 하나님이 우리를 왕같은 제사장으로 하나님의 거룩한 백성으로 하나님의 소유된 백성으로 우리를 택하여 주신 이유가 어디에 있습니까? 바로 이 아름다운 턱, 복음을 우리를 통해서 선포되게 하기 위해서 하나님이 교회를 세우신 이유도 이 교회 안에 우리를 불러주신 이유도 이 아름다운 턱 복음을 선포함으로 복음의 열매를 맺어가기 위해서 하나님이 우리를 택하시고 또이 교회를 세우시고 이 교회를 통해서 하나님은 이 복음의 역사를 이루시기를 원하신다는 라 겁니다 그럼 우리가 어떻게 복음을 전할 수 있습니까? 바울은 이렇게 말합니다 바로 성령의 은혜를 받아야 되고 성령의 인도하심을 따라 순종해야 됨을 우리에게 말씀하고 있어요 왜냐하면 성령이 아니고는 예수가 그리스도의 심을 고백할 수가 없잖아요 주라 고백할 수 없다라고 그랬어요 예수가 그리스도의 심을 믿지도 않고 알지도 못하는 사람이 어떻게 복음을 전할 수가 있어요 전할 수 없는 거예요 본문 말씀을 보면 바울은 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라 그렇게 말씀을 했어요. 여기서 우리가 지킨다라는 말을 또 한번 생각해 봐야 됩니다. 여기서 지킨다라는 말은 수호하다. 아, 우리에게 수호가 있죠? 문수호가 있는데 수호하다. 훼손되지 않도록 간수하고 간직하다 이런 뜻을 가지고 있어요 그럼 왜 성령을 받아야 되느냐 성령을 받아야 우리의 믿음이 온전해질 수 있는 거예요 사실은 우리가 육체를 가지고 삽니다 세상에 속하여 살고 있어요 우리는 많은 유혹을 받습니다 이러한 가운데 우리의 신앙을 수호하고 지키고 간직하기 위해서는 성령의 은혜가 있어야 돼요 왜냐하면 성령은 우리로 알고 하나님의 선하신 뜻을 이룰 수 있도록 하잖아요 성령은 우리로 알고금 죄를 짓지 못하도록 우리를 보호해 주잖아요 간섭하시죠? 죄를 짓는데도 아무런 가책이 없어요? 아마 죄를 지면 성령이 말씀하실 겁니다 신앙이 있으면 더 그럴 거예요 왜 바울이 너희가 성령 안에서 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라고 했을까? 성령을 받아야 먼저 우리의 신앙을 지키고 수호할 수 있는 거예요 세상 유혹을 이겨나가고 우리가 믿음의 사람으로 건강하게 세워질 수 있다는 라 거예요 우리가 건강하게 믿음의 사람으로 세워져야 우리가 복음의 사명 감당할 거 아니에요 우리가 제2의 유혹을 이기고 하나님의 선하신 뜻을 우리가 이루어 나갈 때 우리가 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 되는 거 아닙니까? 그래서 바울은 지모대에게 복음과 함께 고난도 받아야 되고 내가 성령으로 말미암마이 아름다운 덕을 내가 지켜 행하라고 말씀을 했다라는 사실이에요 우리도 마찬가지입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이와 같이 성령 충만하여 하나님의 은혜 가운데 거할 뿐만 아니라 복음에 합당한 열매를 맺어나갈 수 있는 믿음의 좋은 일꾼들이 되어서 교회부흥과또 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬성을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람으로 부족함이 없도록 인도해 주시고 주님 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당함으로 교회의 부흥과 주의 복음의 역사를 이루어가는 좋은 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 품케해 주시고 주의 복음의 역사를 이룰 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘